0: Nach weiteren Beschimpfungen beschloss Charlie zu gehen. Sie ließ wie immer ein präpariertes Glas für Stella dar. Alle zwei Tage erhöhte sie die Dosis. Manchmal spielte sie mit dem Gedanken, sie von einer Droge abhängig zu machen, um sie komplett in der Hand zu haben. Es war natürlich mit einem Risiko verbunden, aber die meisten Dealer waren auf Anonymität bedacht und machten keine gemeinsame Sache. Das wirkliche Risiko waren Maulwürfe innerhalb der Gang. Charlie kannte die Gangs der Stadt, wusste über ihre Struktur Bescheid und auch, wo man sie für Deals finden konnte. Es wäre ziemlich leicht für sie, an die gewünschten Drogen zu kommen und der Preis spielte keine Rolle. Charlie beschloss, sich über die Wirkung verschiedener Drogen genau zu informieren, um das perfekte Zeug für Stella zu finden. Sie hatte zwar ewig Zeit, um sie zu brechen, aber so würde es spaßiger werden, denn sie hätte noch mehr, womit sie Stella kontrollieren konnte. Je mehr Fäden sie an dem Mädchen befestigte, desto besser. In nicht allzu ferner Zukunft würde sie ihre Marionette sein, dann konnte die sie verschönern und Stella würde ein Glanzstück in der Sammlung werden. Sie und ihre Schwester sollten in der ersten Reihe tanzen. Esme würde sich leicht brechen lassen. Charlie hatte sofort gemerkt, dass die jüngere Schwester wieder war. Sie war sich nicht ganz sicher, was genau das Mädchen quälte. Aber sie hatte nicht viel Selbstvertrauen und dahinter steckte bestimmt noch mehr, womit sie arbeiten konnte. Ohne Eile ging Charlie den Flur entlang. Fatima arbeitete übers Wochenende und würde wahrscheinlich erst am Dienstag wiederkommen. Das Mädchen war seit heute Morgen tot. Sie war eines grausamen Todes gestorben und ihre Leiche befand sich mit all den anderen im hauseigenen Leichenschauhaus. In diesem Fall war das Schauen wörtlich gemeint. Viele Tote kamen in hohe Glassäulen, die mit einer konservierenden Flüssigkeit gefüllt waren. Somit blieben die Leichen für mehrere Jahrzehnte im Zustand ihres Todes. Manchmal besah sich Charlie all die Toten, die meisten stammten von ihr und Fatima, aber einige waren auch von Desiree. Manch eine Puppe war nicht schön genug gewesen oder bei einem großen Eingriff verstorben. Damals hatte Desiree noch nicht die richtige Dosierung für ihr spezielles Betäubungsmittel gefunden und ein paar Mädchen hatten als Experiment herhalten müssen. Insgesamt befanden sich etwa 50 Tote hier unten. Aber das machte Charlie nichts aus. Schließlich hatten sie es alle verdient gehabt und sie war stolz auf ihr Werk. Aus Langeweile beschloss sie, kurz nach den beiden Puppen zu sehen. Im Raum roch es verräterisch, und als Charlie einen Vorhang zur Seite schob, bot sich ihr ein erklärender Anblick. Das Mädchen zuckte unruhig hin und her, hatte aber die Augen geschlossen. Sie sah gequält und erschöpft aus, und Charlie hatte eine leise Ahnung, weshalb. Sie hob das Kleidchen leicht an, und ihr Verdacht bestätigte sich mit dem geklebten Höschen und der Flüssigkeit, die an den Seiten heraustropfte. Mit denen war erst mal nichts mehr anzufangen, dachte Charlie schmunzelnd und verließ den Raum wieder. Desiree hatte ihre eigenen Pläne mit ihnen. Charlie trat zurück auf den Flur und ging dann nach oben, in ihren geliebten Computerraum. Hier hatte sie alles, was sie brauchte. Ihren PC auf dem neuesten Stand der Technik, die Kontrolle über alle Kameras und die anderen Sicherheitsvorkehrungen und natürlich ein Kühlschrank mit ihrem Lieblingsessen darin. Außerdem hatte sie noch verschiedene Spielkonsolen herumstehen, die sie gelegentlich mit Fatima nutzte, seltener mal mit Desiree. Dieser Raum war der Himmel auf Erden für sie. Von hier aus arbeitete sie auch und finanzierte damit ihre Geräte und andere wichtige Dinge. Genau wie die beiden anderen verdiente sie sehr gut. Mehr als genug für notwendige Ausgaben und Extrawünsche. Sie fuhr ihren geliebten PC hoch und wurde von einem Update begrüßt. Genervt stand sie auf und holte sich eine eisgekühlte Limonade aus dem Kühlschrank und noch ein paar Brownies von unten. Auf ihre Figur achtete sie grundsätzlich schon, dafür machte sie genügend Sport. Zwar nicht ganz so regelmäßig, aber ihr Körper tat den Rest und sie nahm nicht zu. Wieder in ihrem Zimmer war das Update endlich vorüber und sie konnte sich den Nachforschungen zuwenden. Nach einigem Suchen wurde sie schließlich fündig und entschied sich für LSD. Es war nicht schwer zu bekommen und hinterließ keine körperlichen Schäden. Es machte zwar nicht abhängig, was Charlies Wunsch gewesen war, aber Stella würde es unwissend einnehmen und sie konnte mit der Droge ihre Psyche beeinflussen. Die eigentlichen Pseudo-Halluzinationen würden ihr als real erscheinen und Stella würde langsam, aber sicher den Bezug zur tatsächlichen Realität verlieren. Über ein paar Ecken machte sie einen Lieferanten ausfindig und bestellte ihre Dosis in Flüssigform. Einige kleine Fiolen sollten reichen, für den Anfang jedenfalls. Die nächsten Stunden verbrachte sie mit ihrem Job und erledigte ein paar Aufträge, bis ihre Lieferbestätigung einging und sie sich auf den Weg machen konnte. Lächelnd sah Charlie auf die Uhr und stellte fest, dass es mitten in der Nacht war, beinahe Morgen. An der Garderobe neben der Tür schnappte sie sich ihren Mantel, einen Schal und ihre Lederhandschuhe, da es so früh morgens doch noch sehr kühl draußen war. Obwohl sie die Kälte liebte, wollte sie sich keinen Schnupfen einfangen. Durch die Seitentür im Wohnzimmer gelangte sie in die Garage. Hier stand ihr unscheinbarer grauer Kleinwagen, in den sie nun einstieg. Das Tor öffnete sich per Knopfdruck und Charlie fuhr rückwärts aus der Einfahrt Richtung Wald. Dafür musste sie einmal um den Berg herumfahren, denn er war eine Art Naturschutzgebiet. Die Fahrt dauerte einige Minuten und Charlie sang das Gedudel im Radio mit, während sie auf den fast leeren Straßen zu ihrem Ziel raste. Ihr Ziel war ein Kiosk am Waldrand. Tagsüber wurde hier Eis, Kaffee und Zeitungen verkauft, nachts Drogen und Rauschmittel, jedenfalls indirekt. Nicht perfekt, aber unauffällig. Einige hundert Meter vom Kiosk entfernt hielt Charlie auf einem Parkplatz und ging zielstrebig auf das kleine Haus zu. Sie umrundete das Häuschen einmal und entdeckte einen kleinen Koffer, der zwischen den zwei Mülltonnen eingeklemmt war. Kalter Wind, der über die freie Fläche vor dem Wald wehte, ließ sie ein wenig zittern, was sie genoss. Sie nahm den Koffer an sich, überprüfte den Inhalt und stellte erfreut fest, dass die Karte einer Firma zwischen den Violen lag. Ein Angebot, um das sie gebeten hatte, um sich mit dem Händler über weitere Deals persönlich zu unterhalten. Sie überlegte, an anderen Projekten zu arbeiten, die chemische Unterstützung brauchen würden. Etienne Griffon, oder was auch immer sein richtiger Name sein mochte, erschien ihr wie ein kompetenter Berater. Ihre Lieferung war komplett und dank nicht nachverfolgbarer online transaktion bereits bezahlt. Vorerst zufrieden machte sie sich auf den Heimweg. Am Horizont ging bereits die Sonne auf und der klare Himmel versprach einen sonnigen, aber kühlen Tag. Sie dürfen diesen Mann, nicht seines Geldes wegen, unseren Gesetzen entkommen lassen. Ein Vergewaltiger bleibt ein Vergewaltiger, ungeachtet seines Wohlstands, schmetterte Fatima dem Richter und allen anderen im Gerichtssaal entgegen. Es war das Ende ihres beeindruckenden Plädoyers und die Angehörigen und Freunde ihrer Mandantin applaudierten zustimmend. Euer Ehren! Ich verlange die gesetzlich festgelegte Freiheitsstrafe von fünf Jahren, in diesem schweren Fall von wiederholter Vergewaltigung. Setzte sie nach und schloss ihren Vortrag. Der Richter nickte ihr zu und verkündete dann, dass man sich zur Beratung zurückziehen würde. Ihre Mandantin starrte ängstlich zu ihrem Vergewaltiger hinüber. Sie hatte jahrelang als Kindermädchen für ihn gearbeitet und dann nach der Scheidung von seiner Frau hatte er plötzlich sexuelles Interesse an ihr gefunden. Da sie den Kindern nicht noch eine Bezugsperson hatte wegnehmen wollen, hatte sie lange stillgehalten, egal wie widerlich er wurde und wie sehr er ihr wehtat. Jetzt waren die Kinder alt genug, um zu verstehen, was vor sich ging. Die ältere Tochter hatte Fatimas Klientin sogar zur Anzeige ermutigt und sich als Zeugin zur Verfügung gestellt. Sie hatte mehr mitbekommen als alle, Wanda eingeschlossen, vermutet hatten. Leona war dank Wanders Fürsorge ein guter Mensch geworden, fand Fatima. Das einzige Mädchen aus reichem Hause, das es vielleicht zu etwas bringen konnte. Wir haben ihn, Wanda. Aus dieser Sache kommt er nicht raus. Er bekommt seine gerechte Strafe, flüsterte Fatima der Frau zu und drückte ihre Schulter. Diese nickte nur geistesabwesend und ließ sich von Fatima aus dem Saal führen. In einem Seitenraum gab es Erfrischungen, und dort wartete auch Leona mit ihrem Bruder Simon auf sie. Als sie durch die Tür traten, wurde Wanda stürmisch und tränenreich begrüßt. Simon war erst dreizehn, aber auch er verstand den Ernst der Lage. Zeitgleich mit dieser Verhandlung focht die Mutter der Kinder erneut das sorgerecht an, denn nach der Scheidung war es dem Vater zugesprochen worden. Für Fatima noch ein Beweis, dass Geld Menschen blind machte und sie verdarb. Mit Wanda und ihrer Mutter würden es die Kinder viel besser haben. Luxus war wie Gift für Glück. Fatima ließ sie allein und machte sich einen schwarzen Kaffee in der kleinen Maschine. Nach einigen Minuten trat ein Mann in den Raum und sah sich suchend um. Fatima erkannte ihn sofort und als er sie entdeckte, trat er schnurstracks auf sie zu. Er war Monsieur Cartmans Anwalt. Fatima verdrehte die Augen. Der schick gekleidete Mitvierziger stellte sich neben sie. »Sieht so aus, als hätten Sie den Fall in der Tasche. Die Beweislage und die Zeugenaussagen sind erdrückend. Dazu der Mitleidsfaktor. Sie haben meinen Mandanten gründlich ruiniert. Ist Ihnen klar, was das für die Wirtschaft bedeutet?« fragte der Mann leicht ärgerlich, aber um einen kalten Tonfall bemüht. Fatima lachte verächtlich. »Ach!« Stecken Sie sich Ihr Geld in den Arsch. Hier geht es um Menschen und Gerechtigkeit. Wenn ich Sie daran erinnern darf, sind es Menschen, die die Wirtschaft durch ihre Kaufkraft ankurbeln. Wenn Sie die Gesellschaft in den Ruin treiben wollen, mit Ihren geldgeilen Ansichten, dann müssen Sie erst an mir vorbei. Erwiderte sie dann drohend und der Mann sah sie mit großen Augen an. Fatima verzog die Lippen zu einem Lächeln. Er war nichts als bezahlte, heiße Luft. Er hatte keine echten Ideale, keine eigene Meinung und erst recht keine Ahnung von der Welt. »So ein erbärmliches Würmchen«, dachte Fatima. Immer noch sprachlos glotzte der Mann sie an. Fatima sah ihn abwartend an und trank ungerührt ihren Kaffee. Es dauerte ein paar Sekunden, bis er sich wieder gefangen hatte. »Wenn Sie meinen, Sie arbeiten für die falschen Leute.« erdreistete er sich dann zu sagen. Im Gegenteil, ich arbeite für Menschen und verteidige unsere Gesetze. Sie, mein Freund, hängen sich an reiche Verbrecher, die sie bezahlen, um alles schön zu reden. Ihre Stimme war eiskalt und ihre Haltung schüchterte den Mann zunehmend mehr ein. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille, sagte er dann. Was für ein trauriger Wurm. »Wollen Sie damit andeuten, dass ich meine Mandanten nicht aufs Genaueste überprüfe und einfach nur ein Problem mit reichen Leuten habe?« fragte sie innerlich brodelnd. Dieser Wurm bildete sich ganz schön viel auf seinen Armani-Anzug ein. »Ist dem so? Ich denke doch. Was Sie betreiben, ist nichts als Mitleidsverteidigung und Rache an Menschen, die mehr verdienen als Sie,« meinte der Anzugträger dann. Aber sie konnte hören, wie nervös er war. Das sagen gerade sie, der sich gegen viel Geld, regelrecht für Verbrecher prostituiert und sowohl unsere Gesetze als auch unsere Gesellschaft untergräbt und verkauft, um sich wichtig zu fühlen. Gehen sie zurück in das Loch, aus dem sie gekrabbelt sind. Sie bewirken nichts als Ungerechtigkeit. Schmetterte Fatima ihm ins Gesicht und nahm einen Schluck Kaffee, um sich zu beruhigen. Dieses Mal zog der Typ wirklich den Kopf ein und verschwand mit einem missbilligenden Blick. Fatima verdrehte ärgerlich die Augen. Die kleine Familie hatte den Schlagabtausch gespannt verfolgt, und nun kam Leona auf sie zu. Ich glaube, ich will mal so werden wie Sie. Sie haben so viel Ausstrahlung und tun so viel Gutes für Ihre Mandanten, sagte sie bewundernd und bestätigte Fatimas Annahme. Dieses Kind war noch nicht verdorben. Sie konnte ein guter Mensch werden. Fatima stellte die leere Tasse ab, und lächelte das junge Mädchen an. »Dann streng dich in der Schule an. Jura ist kein leichtes Fach, und du kommst nur durch, wenn du wirklich Biss hast.« »Den habe ich. Ich werde Anwältin und werde die Welt gerechter machen, genau wie sie,« verkündete Leona und strahlte Fatima an. Ihre Laune hob sich. »Na dann, Frau Anwältin, du kannst dich jederzeit an mich wenden, wenn du Hilfe brauchst,« bot sie dem Mädchen an, welches daraufhin noch breiter strahlte. Vor Freude hüpfte Leona beinahe auf und ab und lief zurück zu Wanda und ihrem Bruder. Wanda sah sie dankbar an und Fatima nickte ihr zu, bevor sie sich den Snacks zuwandte. Es gab nur ein paar Kleinigkeiten und Fatima schnappte sich einen Schokoriegel. Für die Verkündung des Urteils würde selbst sie starke Nerven brauchen. Der Fall war entscheidend für ihre Karriere. Es dauerte noch eine Zeit lang, doch schließlich kehrten sie gemeinsam in den Gerichtssaal zurück und der Raum wartete in angespannter Stille auf die Entscheidung des Richters. Die meisten hofften und bangten um Wander, die anderen warteten unsicher, ob sich der Richter nicht doch für Geld statt Gerechtigkeit entschied. Schließlich betrat der Richter den Raum und stellte sich an sein Podium. Mit einem Pokerface sah er sich im Saal um und steigerte die Spannung noch. »Aufgrund der zwingenden Beweislage und glaubwürdigen Zeugenaussagen entscheide ich den Fall zugunsten der Klägerin«, verkündete er und Jubel brach aus. Mit einigen Hammerschlägen brachte er die Anwesenden wieder zum Schweigen. »Ich verurteile den Angeklagten zu fünf Jahren Haft ohne Bewährung und mit anschließender psychologischer Betreuung«, sprach er weiter, und selbst Fatima konnte ihr Glück kaum fassen. »Sie hatte diesen Fall tatsächlich gewonnen«. Der ekelhafte Sack kam hinter Gitter und würde keinem für eine lange Zeit schaden. Der Richter lächelte ihr zu und sie konnte sich ein erwiderndes Lächeln nicht verkneifen. Im Saal wurde laut gejubelt und die Kameras der Journalisten klickten und blitzten unaufhörlich. Der Angeklagte saß in sich zusammengesackt in seinem Stuhl und seine Anwälte starrten den Richter ungläubig an. Sie hatten nicht mit einer Niederlage gerechnet. Zu gerne wollte Fatima es ihnen unter die Nase reiben, aber so unprofessionell war sie nicht. Stattdessen ließ sie sich von Wanda und ihrer Familie umarmen, auch wenn es ihr unangenehm war. Alle bedankten sich tausendmal bei ihr, bis es Zeit wurde, sich dem Blitzlichtgewitter vor der Tür zu stellen. Mit Wanda und ihren Bodyguards an der Seite verließ Fatima das Gerichtsgebäude. Draußen wurde sie von blendenden Lichtern und jubelnden Menschen begrüßt. Fragen prasselten auf sie ein und Fatima ergriff das Mikrofon eines Reporters. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Ich bin stolz und froh, diesen Fall gewonnen zu haben, denn er beweist einmal mehr, dass Menschlichkeit mehr als alles Geld der Welt bedeutet. Außerdem ist es ein wichtiger Tag für alle Frauen und Männer, die Vergewaltigung zum Opfer gefallen sind. Eure Stimmen werden gehört, verkündete sie laut und wurde mit Applaus belohnt. Sie reichte das Mikrofon an Wanda weiter, die noch ein paar Worte sagte, und nachdem sie für hunderte von Fotos stillgestanden hatten, kehrten sie in das Gebäude zurück. Fatima verabschiedete sich von den dreien, die jetzt wohl ausgelassen feiern würden. Sie hatte noch Papierkram zu erledigen, den sie wahrscheinlich bis spät in die Nacht bearbeiten musste. So ein Fall war nicht einfach vorbei. Der Widerling wurde in Handschellen an ihr vorbeigeführt. Sie grinste ihn triumphierend an. Völlig zerstört starrte er mit leerem Blick vor sich hin. Er hatte gerade alles verloren, und das hatte er sich vollkommen selbst zuzuschreiben. Seine Speichellecker faselten etwas von Berufung, aber Fatima und auch der Verhaftete wussten, dass es vorbei war. Tatsächlich war es ein Uhr nachts, als Fatima erschöpft aber glücklich ins Bett fiel. Sie hatte mit Charlie telefoniert und freute sich, ihre Freundin morgen wiederzusehen. Sie war erschöpft, aber noch viel zu wach, um zu schlafen. Kurz entschlossen stand sie auf, zog sich um und machte sich zurecht. Fatima hatte Lust auf eine Party. Natürlich konnte sie sich nicht gehen lassen, aber sie kannte einen sehr etablierten Club in der Stadt, der ihren Ruf nicht ankratzen würde und trotzdem eine gute Nacht versprach. In einem schwarzen Minikleid und in Highheels, gepaart mit ihrem Zebrafellmantel, verließ sie ihr Apartment. Dass das Fell unecht war, sah man ihm nicht an, aber Fatima trug ungern tote Tiere. Sie rief sich ein Taxi und ließ sich zur Location fahren. Es war relativ viel los vor dem Gebäude. Die Glasfront wurde von verschiedenfarbigen Strahlern beleuchtet und Fatima vernahm die laute Musik bereits von draußen. Sie verließ elegant das Taxi und ging achtlos an den Leuten in der Schlange vorbei. Sie stand dauerhaft auf der VIP-Liste des Clubs und wurde sofort von dem bulligen Türsteher reingelassen. Sie gab ihren Mantel an der Garderobe ab und stöckelte graziös zur Bar im ersten Stock. Wie das meiste hier drin war die Treppe ebenfalls aus Glas gemacht, genau wie die blaue Bar, an welche sie sich nun setzte. Fatima bestellte sich ein Whisky mit Eis und sah sich um. Überall tummelten sich reiche Mäuschen mit ihren Begleitern. Zu gerne würde Fatima einen der schnuckligen Kerle vernaschen, aber das war unmöglich. Der Preis der Bekanntheit war hoch, dennoch zahlte sie ihn gerne für Tage wie diese. Sie genoss das leichte Kribbeln des Getränks in ihrem Hals und begab sich anschließend auf die Tanzfläche. So sehr sie diese Menschen verabscheute und die meisten von ihnen in ihren Keller wünschte, so sehr genoss Fatima auch die Musik und die ausgelassene Stimmung. Niemand sprach sie an und sie konnte sich zur Musik gehen lassen. Dass ein gut aussehender Typ sie antanzte, störte sie auch nicht weiter. Sie fühlte sich wohl auf der Tanzfläche und schaltete für einige Zeit einfach ab. Insgeheim wünschte sie sich trotzdem, dass dieser Club mit all diesen widerwärtigen Gören eines Tages niederbrannte und sie alle auslöschte. Dann musste sie sich zwar einen neuen Club zum Feiern suchen, aber das war es wert. Denn je weniger es von diesen Menschen gab, desto besser. Als die Sonne langsam aufging, verließ sie langsam und ein wenig angetrunken den Club. Sie winkte sich ein Taxi heran. Der Arbeitsverkehr hatte sich bereits in Bewegung gesetzt und so dauerte es ewig, bis das Taxi endlich vor ihrem Zuhause hielt. Sie war zu erschöpft, um Charlie aufzusuchen. Fatima zog die hohen Schuhe an der Garderobe aus und schmiss den Mantel auf die Kommode, bevor sie sich ins Schlafzimmer begab. Ohne sich umzuziehen oder abzuschminken, ließ Fatima sich einfach in die weichen Laken fallen und schlief sofort mit einem Lächeln auf den Lippen ein. Ihr letzter Gedanke galt Charlies Überraschung.